0: Fala então galera, boa noite, Graça, e paz, Shalom a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. A gente inicia mais uma noite aí do Torá em Foco e hoje aqui o elenco aumentou, né cara? Graças a Deus hoje tá com o time aí, é, só os feras, né? Você sei que tá nos acompanhando, a gente já tá entrando aí, quero que vocês aí no chat já possam dar um oi pra gente aí, mandar, um, mandar uma mensagenzinha. De onde é que você está nos acompanhando, qual cidade que você é. A gente quer aproveitar e já deixar um abraço aí para todos que fazem parte dessa família chamada Rede Metanoia, aqueles que estão nos, né, nos acompanhando há muito tempo nessa caminhada. E a gente está aqui hoje, então, quero apresentar para vocês aqui do meu lado esquerdo, está o mestre Flávio, esse, esse jovem aí, que é um jovem... Está estudando faculdade de teologia, é um dos mestres da nossa igreja. Do meu lado direito aqui tem o William Lasta, também é um dos pastores da casa. aí né, Lasta, já dá uma risadinha. É, tem cuidado dos nossos jovens. A gente tem aqui o pastor Adilson, que coordena a Yeshiva, que é a nossa escola uh, de estudo bíblico, né? A Yeshiva é composta de dois módulos hoje, Yeshiva quer dizer assento, é o nome das escolas rabínicas em Jerusalém, se você for lá em Israel, tu vai encontrar então Yeshiva e o nome do rabino que coordena ela, então está aqui a Yeshiva do Adilson, <risos> brincadeiras à parte, né? a Yeshiva hoje da metanoia, ela tem dois módulos, é o fundamento apostólico, onde a gente dá base bíblica inicial para o novo convertido. E a gente tem, então, uh, o nivelamento onde a gente uh, instrui aqueles que já vieram de outras denominações, enfim. Então a gente está em casa hoje com essa galera, então já estamos ao vivo aí. Então está lá Ana Caroline, Vinícius, boa noite, Rafael Paz, estamos juntos, Sol Sfera hoje, o negócio vai ferver. E de fato a gente hoje tem um assunto bem polêmico para falar aqui, que é sobre oração em língua, sobre Babel, a Babilônia desses dias, né, uh, e a gente, como todo, né, o Luiz Fernando Tomasi, tá junto com a gente, João Tomás tá bom, Shalom, Maísa, hoje vai ser top a aula, é isso aí, pessoal. Então, assim, ó, você que tá nos acompanhando, a gente tem tido uma sequência de mensagens, onde a gente tá construindo uma mentalidade a respeito do que é porar, né, dos nossos sábios ensina que é a lei de Moisés, Gênesis, Levíticos, Números e Deuteronômios. E a gente está construindo então uma mensagem e a partir então de três semanas para trás a gente vem falando sobre Gênesis 1, Gênesis 3, a queda, Gênesis 6, sobre a Arca de Noé. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre Babel. Então eu quero que você que nos acompanha... né uh, Vá lá em Gênesis 11. Você que nos acompanha já nesse estudo cronológico aí. Fabiano, show, Marielle, Melo, arquiteta, Casa na Rocha. Pessoal da Empadinha do Profeta, Fabiana, sempre online. Isaac. É, se você quiser aproveita já. Vou pedir que você que está... Também já conosco, quando você clica na sua tela, tem uma flechinha, ali você vai compartilhar na sua, na sua timeline do seu Facebook, você compartilha os seus grupos WhatsApp e você expande a mensagem. Tá? Vou pedir também que o pessoal que está com a gente já, já aproveita né, esses avisos iniciais paroquiais aqui, a, entra lá e tem o likezinho, cara. Quando você dá um like, você expande também, é a área de influência que essa mensagem pode alcançar. Então, nos ajude dando um likezinho aí. Né? Eu sempre quis falar isso aí. Dá um like. Eu ia dizer agora, como a Valentinha disse, clica no sininho e dá um like. É, clica, clica no sininho, tá bom? Você recebe as notificações aí dá um like. Beleza, galera? Então, vamos lá. Gênesis 11, então, estudo dessa noite, vai falar o seguinte. E toda a terra era de uma língua e de uma fala versículo 2. E aconteceu que, eles viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. versículo 3. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimémolos. Eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar os céus. E façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começaram a fazer, e agora nada lhe será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a língua uns dos outros. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Beleza, galera? Então, esse é o texto hoje básico. Nós vamos introduzir o estudo. E eu vou pedir que você preste um pouquinho de atenção a respeito do que é essa construção da mensagem. tá? O que é, quem foi uh, esse homem chamado Nimrod. Tá Para que você compreenda aonde a gente quer chegar então quem foi Nimrod no livro de Gênesis do capítulo 10, no verso 8 fala que Cux, é um dos filhos uh, de Noé que veio da geração de Noé uh, Cux gerou a Nimrod verso 8 fala assim, Gênesis 10, 8 o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra o verso 9 fala assim ele era poderoso caçador diante do Senhor pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, helbote Calá, Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, observe comigo que o texto vai falar a respeito de um homem chamado Nimrod. Nimrod, da, da linhagem de Cush, ele é dito pelos nossos sábios como o primeiro rei na terra, o primeiro a exercer reinado, inclusive fala ali que o, ele foi o primeiro a exercer um reino chamado Babel, essa palavra Babel é a palavra Bavli, quer dizer uh, Babilônia, da origem a palavra Babilônia que significa confusão, então o reino desse homem chamado Nimrod foi um, um reino de confusão, um sistema Uh, aonde ele criou para gerar, de fato, uma confusão. Qual confusão? Uma confusão entre a direção de Deus e a direção que ele dava. Dentro desse, desse nome Nirod, agora, que é o nome dele, significa rebelião ou valente. né E futuramente ele se tornou um dos maiores inimigos de Israel. Por quê? Porque eles eram valentes. E essa palavra caçador que... Gênesis designa para a qualidade dele, que ele era um caçador, é a palavra tsur, e que quer dizer perseguir obstinadamente. Ou seja, então o papel de Nirod era perseguir de forma obstinada aqueles homens que seguiam a Deus. Esse era o papel dele. Ele era uh, um homem que de todas as formas, todas as fontes, tentava fazer com que as pessoas esquecessem da voz de Deus esquecessem dos juízos de Deus e dos decretos de Deus, trazendo confusão por meio da rebelião. Tá? Então, só nessa pequena introdução. Nimrod é, era um homem doente em sua perseguição, por fama, poder e status. Essas três palavras, fama, poder e status, é, eram era as palavras que, que, que Nimrod era obstinado por ter. Por isso a voz dele, vamos fazer uma cidade para nós e façamos o nosso nome conhecido. É ter fama. O nosso nome vai ter fama sobre a terra. O nosso nome vai ter um status sobre a terra. Nimrod traz esse sistema de confusão onde o princípio dele é colocar fama no, no nome. Então, da, da, dar fama para o nome. O que, que o, o Nimrod edificou? Edificou quatro cidades. Babel. Erec, Acad e Calné. Essas quatro cidades cada uma tem um significado. Babel, confusão. Erek, longo, academ sutil ou fortalecer. E calné, fortaleza de Anu. Essa palavra Anu em hebraico quer dizer eu. Então observe que Nimrod, dentro das quatro cidades, ele edifica uma cidade que tem por nome Confusão, uma cidade que tem por nome longo, alongado, extenso uma cidade que tem por nome fortalecer de forma sutil, e uma última cidade, a Calné, chamada fortaleza do eu. Anu, em hebraico quer dizer eu. Então, Nimrod estava criando uma fortaleza do eu, fortaleza do, do antropocentrismo, do homem como sempre, do hedonismo, entendeu? Do homem sendo o centro de novo da terra, entendeu? Então, por isso que ele cria Babel e tem a torre de Babel, chamada torre de Babel. E por que a torre de Babel? A torre de Babel, ela centralizava o homem de novo, como um foco principal daquilo que era o plantio sobre a terra, o homem sendo o principal, que é uma aversão a Deus, porque Deus é o principal. Tá? Então, dentro dessa introdução, Nimrod edificou um reino nascido, que eu fiz uma junção das palavras, um reino nascido em uma confusão, Prolongada e sutil, com o propósito de levantar a fortaleza do seu eu. Então, essas quatro cidades dão esse, essa frase aí, uma confusão prolongada e sutil, com o propósito de levantar a fortaleza do seu eu. Tá? Diante disso também, ele, Nimrod, ele, ele cria um panorama, ele fala o seguinte: nós vamos fazer, vamos trocar, substituir tijolo por pedra e vamos substituir betume por argamassa. E, e tijolo por pedra tem a ver com tirar a multiforme graça e colocar um estabelecimento de um padrão. Uniformidade. Uma uniformidade. Então, a, a Babel parte desse princípio de uniformizar as pessoas para com que elas façam o seu próprio nome célebre. O seu próprio nome com fama. Tá? Esse é o princípio da Babilônia. Tá? Diante disso, a gente tem aí um... Algumas, é, algumas questões que vêm à tona e hoje o programa vai falar sobre essa divisão de línguas de Babel. Vou pedir que o pastor Adilson fale um pouquinho para nós aí sobre essa divisão das línguas de Babel, é, qual que é o, o panorama dessas línguas, qual que é o entendimento sobre isso.
1: É, ali na questão das de, de línguas, além de eles terem o mesmo idioma, eles tinham o mesmo pensamento. Então, o que Deus fez, Deus desceu para ver o que eles estavam construindo, a cidade e a torre que eles estavam construindo, e ele veio, ele dividiu não só o idioma, mas o pensamento. O quanto um pensava, vamos, vamos pegar um tijolo, outro dizia, não, não vou pegar um tijolo, vou fazer a argamassa ou, ou, ou o betume que seja, não, não vou fazer, dividiu o pensamento, o que eles tinham em comum era o mesmo pensamento, a mesma ideia, né? então Deus falou assim, se eles continuarem assim unidos, o que eles não poderão construir? então não teria comparar, é, nos dá a entender isso hoje quando o próprio Jesus falou assim na, orando para os discípulos e por nós que eles to todos sejam um assim como eu sou com o Pai então hoje nós como igreja quando nós nos tornamos um o reino das trevas estremece porque nós temos o mesmo pensamento o mesmo propósito nós un nos unimos no mesmo propósito é, esse Nimrod, esse cara, ele entendeu e ele, nessa né, ideia de uniformização, como o pastor Thiago falou, é, aparentemente dá-se assim, um panorama, meu, é coisa boa, tipo, todo mundo igual, né? É, Vestimento igual, o pensamento não é igual. Igualdade é equidade, né? Justamente, igualdade não é equidade. E aí, aparentemente, é, é de boa, meu, 100%, que ideia boa do cara e tal, e todo mundo se associou a isso, como a ideia de tornar um nome célebre. E ele, em Rod, pode observar que ele fala assim, é, não vamos fazer o meu nome célebre, mas o nosso nome célebre. Então esse dá uma associação, não, nós vamos nos empoderar. Nós vamos nos tornar conhecido. Isso hoje nós podemos viver hoje, no, vivemos ainda hoje, né, em muitos é, lugares que é, a ideia é tornar o um nome da denominação célebre não o um nome do Senhor Jesus conhecido. Isso é um princípio de Babel, é um princípio de um espírito de Nimrod né, dá para se entender com isso. E
2: eu creio, eu creio que... Deixa ali uma, um entendimento para nós hoje, né, na, de forma mais contemporânea, uh, do, de construir uh, um reino dos do eus. Né, e Deus, desde o início, o pressuposto de Deus sempre do início foi construir o reino do nosso, de nós. E ali em Babel eles estavam construindo o reino do eus, o reino do ego, o reino do meu nome célebre, do meu nome famoso e trazendo para nossos dias... Esse princípio de Babel continua atingindo muitas pessoas... ...continua atingindo muitas denominações... e de construir um reino dos Zeus Nós uniformizar, como foi falado ali... De, ...de tentar fazer todo mundo colher. Ninguém pode ser garfo. Todo mundo tem, tem que ser colher, então só pode comer sopa. Né? Se vir carne, não tem faca e garfo. E você uniformiza todo mundo no reino dos Zeus Em vez de é, deixar com que a multiforme graça de Deus através do tijolo, que era a ordem inicial, se torna um reino do nosso, um reino do pai, do filho e do espírito. É
3: literalmente querer se colocar no centro da história. Né? Então, Isso. é o que hoje o pastor acabou de falar. É as pessoas querendo trazer para o centro de si, ou para o centro da sua denominação, como o pastor Adilson falou. Então, eles fizeram banir o projeto que Deus tinha estabelecido né, para aquele tempo, para se cumprir, eles banham o projeto de Deus praticamente, eles param e dizem assim, não, agora a gente vai tornar o nosso nome célebre, a gente vai crescer, nós vamos nos tornar as fortes, que é esse o pensamento deles, então eles voltam totalmente à história para eles, querendo dizer assim, não, nós vamos ser conhecidos, deixa Deus de lado. E aí, como sempre, tem uma vez só que a gente ouviu isso na história, né? aquele que soube, soube, Aquena, quis sobressair, né? caiu, né? então foi o que aconteceu logo em seguida aí onde Deus desceu, confundiu as línguas disse, não, vocês não vão parar o meu projeto, entendendo literalmente a soberania de Deus, né, que nós não podemos parar o projeto dele. Uhum. Né, quando nós, quiser, nós queremos se opor com, com nossos planos, com nossos projetos, nós quisermos se opor àquilo que Deus tem, Deus vai descer, vai nos confundir, vai nos voltar para o propósito e dele. E vai parar. E vai parar.
2: Uhum. E engraçado ali em Gênesis, uh, eu estava lendo esses dias, uh, quando fala sobre isso, que quando ele confunde as línguas ali que nós vamos falar, Imagina a sabedoria de Deus né? em confundir as línguas, porque numa construção, né? numa unidade desorganizada, uma unidade desorganizada por um, por um fim que não era glorificar Deus, mas o seu nome se tornar famoso, imagina Deus descendo e todo mundo falava a mesma língua. Daí depois o cara começa a pedir o tijolo numa língua e o outro entende na outra. E o cara não consegue mais continuar a construção, eles não conseguiram mais continuar essa construção porque iam pedir, ah, me dá o tijolo. Não acerta mais tijolo? o tamanho. Não entendia mais, não, não mais acerta padrão. mais o tamanho. Então, ele paralisa toda, toda a construção de Eus, porque ele tem que ser glorificado. Então, todo... foi isso que eu entendi um pouco cara, dessa, dessa um, leitura de só gênero. Só um parênteses aqui, é, diante dessa, dessa
3: colocação, aí, tem uma frase do, que eu até anotei aqui, cara, do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, ó, um projeto arrogante, um juízo certo. Para Gênesis 11. Então, Nossa. cara, colocando em nós, um projeto arrogante, um juízo certo. Então, assim, todo projeto que nasce em nosso coração com a arrogância de querer tornar o nosso nome cérebro ou fazer algo em nós conhecido, é juízo. Então, é, né, ter cautela com isso.
0: E sabe que aqui, ó, engraçado que quando o texto diz assim, ó, a gente precisa atentar agora para esse momento aqui, ó. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Uh, o princípio de uma construção de uma cidade, ele parte de, do, do primeiro princípio que é ter uma construção de uma família. Uh, a palavra politeuma quer dizer um sistema de governo. Então o primeiro sistema de governo instituído sobre a terra foi o sistema de governo patriarcal. Um Adão com uma Eva gerando filhos a partir de Adão com Eva, com filhos, se, se forma a cidade. Então observe que Nimrod começa a construir uma cidade a partir de um padrão de desordem, porque não fala a respeito da esposa de Nimrod, apesar que várias histórias dizem que é Semiramis, enfim, e, e, e aí tem toda uma, uma história de desordem dessa família de Nimrod, onde o, né? é, o filho de Nimrod, Tamuz, morre, enfim... E, e, e a mulher Semiramis, que depois, de uma forma é, histórica, dizem que, que se, se impetra o princípio jezabélico já aí por conta dela. Mas, mas interessante que Nimrod constrói uma cidade, cara. Então é uma cidade, uma politeuma, um sistema de governo debaixo de uma família em desordem, entendeu? Então, quando, quando ele começa lá em Gênesis fala assim, toda a terra era de uma língua e de uma fala, essa língua tem a ver com o idioma e de uma fala com um, pro, com um propósito do porquê estão fazendo aquilo.
3: O mesmo objetivo.
0: É, então, então de uma língua e de uma fala. Por exemplo, aqui nós temos uma língua, a língua portuguesa. E a fala é o quê? Estamos falando sobre Babel. Você entendeu? Então essa de uma língua e de uma fala tem a ver com aquilo que eles estavam edificando. Ou seja, essa família com o princípio babilônico, princípio de confusão, Estava trazendo uma ordem sobre a terra com uma língua. Qual era a língua que se falava naquela época? O hebraico. O hebraico era a língua. Mas e a fala? Veja bem, porque dentro dessa porção, que a gente, quando a gente estuda nas porções da Torá, ela está dentro da porção de Noé. Onde Noé tem uma linguagem. Qual linguagem? Uma linguagem familiar dentro de uma arca para começar a construir a terra. E dentro dessa mesma porção, de Gênesis 6 até Gênesis 11, tu vai ver, então, Noé com uma fala familiar e depois Nimrod também com uma fala familiar. Só que Noé não edificou uma cidade. Noé edificou uma família. E Nimrod edificou uma cidade. Entendeu? É basicamente assim. Queremos que nossas cidades, nesse tempo, sejam transformadas, mas não queremos transformar a nossa família. Inverteu o propósito de Deus ali.
1: Se encaixaria, pastor, na ideia da mesma fala, que é o pensamento, o propósito, né? Que em Gênesis 9, Deus relembra o que ele falou para Adão e Eva. Ele relembra a Noé. Qual era o propósito da família? Que era restaurar e povoar toda a terra. E Nimrod deixou essa ideia de, de, de cumprir? que o senhor compreende, pastor?
0: Então, é, quando Nimrod está estruturando a questão familiar ali, de construir uma torre, uma cidade não tem a ver com a não proliferação e a multiplicação das pessoas, mas tem a ver com a não a multiplicação uh, do culto a Deus, porque o cultivo uh, tem a ver com o culto a Deus, e o que Nimrod não estava fazendo era um culto a Deus, por isso que ele, era, ele caçava aqueles que cultuavam a Deus, por isso ele se torna um rebelde, é o mesmo princípio que acontece lá em Números, uh, decorada até a birão, Corada, Tanabirão, eles não se levantam numa insurgência contra uh, Moisés, mas contra Deus. É isso que Moisés fala. Peraí, vocês, tão, vocês não estão se levantando contra mim, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Deus me colocou. E quando, quando a, a, a escritura diz que Nimrod era um poderoso caçador diante de Deus, essa palavra diante de Deus tem a ver em oposição ao plano de Deus. Entendeu? Então, não é que Nimrod não tinha filho, não multiplicava, não. Mas tudo aquilo que se fazia quando era para a glória de Deus, Nimrod se opunha. Entendeu?
3: Historicamente não. fala que, agora estou falando sobre a questão de deuses, né? Óbvio que lá quando diz que eles construíram uma torre cujo o cume tocasse os céus, eles não eram tão tolos achando que a, a torre ia tocar realmente os céus, né? Mas historicamente fala que o que eles estavam construindo ali era uma zigurate, né? Que era um templo religioso, um monumento que, com propósito religioso a fim de estabelecer contato com os deuses e buscar orientação nos astros. Então, historicamente fala que foi isso que eles construíram o zigurate, onde eles construíram com a ideia de que os deuses subissem e descessem, acessassem né, esse lugar, onde o templo, no último andar da zigurates era o templo, onde eles adoravam esses deuses. É, e aí foi o que aconteceu, eles esperavam que os deuses mas o Deus dos deuses desceu, ali estabeleceu e confundiu a língua dele, mostrando que ele é soberano e quando ele prometeu, enfim, quando ele tem um propósito nada vai parar esse propósito
0: vou falar um pouquinho aqui sobre esse agora tô com um, um insightzinho ali sobre o sobre confundiu as línguas é... Qual que é a, a visão que vocês têm ali sobre se confundir as línguas? Qual que é, foi essa operação de Deus? Como é que foi essa interferência de Deus sobre esse plano uh, satânico, na verdade, de Nimrod, ao edificar para ele? Uh, qual foi essa intervenção? Como é que vocês compreendem essa divisão de línguas aí?
1: Talvez a, a ideia é o idioma mesmo, pessoal? O idioma? que ali se dissipou a questão de, se lá, se o português, o hebraico, o aramaico, multiplicou a língua?
0: Pode ter sido. Pode ter é, sido. É, é,
1: eu acho que, é, biblicamente,
2: ela, ela não vai afirmar né, algo é, é. concreto em relação a isso, se fosse era um idioma, eu creio que sim, que era um idioma, que era falado, como eu falei antes, e aí depois, que Deus desce, e nesse descer tem até um princípio que a Torá também fala, que Deus não julga nada à distância, né? Que Deus desce, e ele julga de perto, né? Porque o ser humano é acostumado a julgar distante, Sim, né? Então Deus desce, ele vê o que está acontecendo e ele julga, uh, ele julga o que está ocorrendo e ele então coloca essa bagunça no idioma, porque como eu falei, um começava, né? Um exemplo, né? Alguém estava falando, uh, eu aqui hoje falo inglês e e o Lasta fala outra língua, e ali no, na operação dessa, dessa torre de Babel, não tinha como, como seguir essa operação, porque ele já não estava mais se entendendo nos seus idiomas. Um pedia o tijolo numa língua, outro em outra língua. Então a operação de construção não podia ser mais a mesa, porque Deus, né, na sua... Soberania usa isso para espalhar, para paralisar todo, no sentido
3: idioma
1: que, mesmo.
2: Eu creio que o que falou, colocou antes, né, sobre a questão
3: dos tijolos, né, onde eles se comunicavam. Vão fazer nessa medida a forma, é, a da operação da construção. Canta. Exatamente. Então, quando Deus confunde isso, é claro que aí entra a língua e a fala, né? Foi o que o pastor falou. Então, de repente, ah, pode ser que o objetivo deles tenha mudado e a fala não. Enfim, uhum. não, a, a, linguagem, a linguagem,
0: a linguagem tem a ver com uma cultura uma maneira, essa palavra linguagem hebraico tem a ver com uma maneira de se vestir. Um, um, olha só que interessante, com um idioma, com uma cultura. Olha, olha como é importante, cara, porque lembra que, no, na, no, acho que nos primeiros programas eu falei que um, um dos aspectos da, da natureza do homem, da criação do homem, é, a, é o aspecto comunicativo. Tem um aspecto inanimado, terra e água, vegetativo tem um aspecto locomotivo que são os animais, mas tem um aspecto comunicativo que só é inerente ao ser humano. Então, a comunicação a quem foi criada a imagem e semelhança. Ah, isso aí. A comunicação ela é inerente a nós. E quando se fala de aqueles que têm uma mesma linguagem, eles estabelecem uma mesma cultura, uma mesma forma de se vestir, uma mesma, um mesmo idioma. Isso é, tem a ver com a linguagem. E a fala tem a ver com o discurso para com que se estabeleça essa cultura. Então, olha só que interessante. O que eles fizeram foi, quando, quando a, a Bíblia diz que eles mudaram pedra para tijolo, betume para argamassa, é, tu vai ver em hebraico essas palavras são a seguinte, pedra é a palavra ében, tijolo, leben. Betume, remar, argamassa, Homer. ou seja, eles inclusive mudaram a forma de falar para poder estabelecer uma nova linguagem, uma nova cultura. cultura uma imitação daquilo que era original é isso aí, eles pegaram aquilo que Deus havia dado por original e mudaram um pouquinho isso Sim. tem a ver agora com todo o tempo que a gente vive hoje como, como seres humanos a gente pega o plano de Deus original e dá uma amoldada ao, ao que nós achamos por certo e essa moldada é mudar a linguagem tá? então, então essa, essa, essa cultura de Babel que depois lá na frente vai ser Babilônia ela é extremamente atual para os nossos dias
1: então a ideia de linguagem, de idioma esquece
2: não, não. A, 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 Se a não está dentro do pacote de, de, da, da, da cultura. Você né? é. tá quer
0: criar uma nova cultura? Você cria uma linguagem. Com países que foram colonizados,
2: né? É. Tu pega, né? Países que foram colonizados, hum, vê hum, a cultura, hum, né? O Brasil. Hum. Foi colonizado por portugueses, então vem a cultura dos sim, portugueses, sim. não só a fala, a forma de vestir, a, a culinária, então a mesma coisa. Eles a é forma das orações, a tudo. cultura Cara. e um colonizar Deus pela Deus. cultura deles. É,
0: é nítido, se que, você quer criar uma nova cultura, estabelecer um novo padrão, cria uma linguagem para aquilo ali. entendeu? Hoje qual que é a linguagem? É uma linguagem aqui, a gente está tá se comunicando hoje pela, pela internet. A gente está aqui, inclusive, está tá o João Faquim, né? Mas, ah, pai velho. É isso aí, pai, tô na Globo. <risos> filma eu. É, filma eu. A gente tá com o Everton aqui, o João Talgat, o Luiz Henrique. O Luan, Luan Henrique aqui falou: é um projeto arrogante e um juízo certo. Né? E o Fabiano fez uma pergunta aqui sobre o livro de Pode ser um apócrifo, sim. E, então, dentro. Hoje, qual que é a linguagem dessa geração? É uma linguagem virtual uh
2: -huh. de autonomia Entendeu? também, né? De autonomia, é. de autonomia, de autônomo. Eu posso por isso que fazer eu... por
0: si. E chegar a Deus, né, por si. Por ser essa linguagem toda uma cultura. Hoje quem tá fora da mídia se, se torna alguém como que fora da cultura.
3: Tem a, aquela é. música do Davi Fernandes, né, que fala sobre a cultura do céu, né, a cultura do teu reino, né, o que a igreja precisa desenvolver, a cultura do reino de Deus, né, cara, porque uma cultura, né, porque uma cultura... Porque forma é de investir,
2: forma de falar... É
3: algo predominante, precisa predominar aquilo, né, cara, o céu sobre a nossa vida, né. Uh, deixa eu abrir um parênteses aqui, cara, Pedir pra vocês o que, que vocês acham de uma de uma vertente do historiador aquele apologista o Cláudio Joséfo ele coloca uma ideia Clávera. de que <risos> ele... <risos> ele coloca uma é só ideia só falta Joséfo Não, né? ali é ali é só esfera né pegou esse nome aí vai é resposta é... ele ele é... historicamente ele fala de uma possibilidade a qual como era muito próximo ali como Nimrod era neto de Noé né era muito próximo, ele fala que pelo medo de que Deus exercesse ou encaminhasse um juízo de novo sobre a terra, assim como foi no Gil de Noé, ele tem encaminhado o dilúvio, eles começam a construir essa torre com o objetivo de que ela subisse o mais alto, e quebra outras teses, né? Que ela subisse o mais alto possível. Para quê? Para que se Deus enviasse dilúvio novamente para destruir, pela questão da arrogância, pela questão deles de cultuar outros deuses, se Deus viesse a destruir na mente deles, quanto mais alto subisse, eles estariam salvos não é, de
2: chegar até Deus, mas de, de escapar do de juízo. Escapar
3: do juízo de Deus, porque eles estavam cultuando outros deuses e, e automaticamente fugindo do propósito que de, daquilo que Deus tinha estabelecido para eles. É, então é, é uma, uma, uma coisa que o Flávio José coloca, eu acho bem interessante, não sei que é a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa teoria dele?
0: Eu, eu Essa teoria do Flávio José, eu já tinha lido ela, e de fato ela é uma, é uma das teorias que eu acredito ser mais, mais coerente quando quando eu desrespeito a você tentar fugir do juízo de Deus. Até eu vou aproveitar aqui, e o, o, o João fez uma pergunta, pastores, por que vemos tantos cristãos com medo da morte de um vírus? Falta de fé ou apego a este mundo? Então, é, muito boa, muito boa essa pergunta, né? É, cara, assim, ó, a fé, ela imuniza, mas não imuniza. Entendeu? Ela tem os dois pontos. E, e o apego a este mundo eu acredito que, que seja, uh, seja um, um dos grandes fatores porque nós vivemos debaixo de uma educação antropocêntrica, aonde eu preciso ser centro, aonde toda toda mente que você tem, onde você precisa ser centro, seu João, onde você precisa centralizar, onde o mundo gira em volta de você, é, quer dizer que você está apegado a esse, a esse lugar. Quando você se desapega, então você percebe que o, que o, o mundo não gira em torno de você mas você colabora para com que o mundo gire, <risos> para com que as coisas aconteçam, você é cooperativo naquilo ali, é, você é colaborativo. Então, eu acredito que
2: grande... Nós orbitamos em volta do mundo, não, 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 o mundo não, não, ao nosso, não, ao nosso não, ao redor. é
0: isso aí, nós estamos, né, um dia minha irmã falou uma frase para mim, isso é muito importante, ela falou assim, mano, quando você se abre para o mundo, o mundo se abre para você no que diz respeito ao conhecimento de outras culturas, no que diz respeito ao conhecimento de outras línguas, no que diz respeito ao conhecimento de outras pessoas. Então, quando a gente quando a gente percebe que há uma uma gama e uma uma uniformidade é, é, uniformidade não uma, uma uma infinidade de outras culturas, de outras linguagens, outras falas, a gente não não centraliza tudo em nós, entendeu? A gente expande né? o nosso intelecto.
3: Daria pra gente citar Próprio... aqui, Tiago 4,16, né? Onde ele fala que Mas agora vos gloriai em vossas presunções, e toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.
2: E nessa questão, o pastor falou, nós vivemos num país né, que é multicultural. Hoje tu vai, eu morei em alguns estados, morei em Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo... É, que nem o Pedro Ibino mais ou menos, dava uma viajada, e aí uh, conhecer outras culturas, outras culinárias, e, e o quão rico é isso mesmo, o quão rico é você ir para outros lugares e você ver Minas, Rio Grande, Santa Catarina algumas cidades, São Paulo, e você ver uh, a riqueza das outras culturas e ver que Deus... Ele é um Deus que habita em todas essas culturas e que ele age em todas essas culturas e que a mão dele tá na multiforme graça nessas outras culturas. Então não, não precisa nem nós sairmos do Brasil. O nosso país é um país multicultural aonde Deus se manifesta de forma sobrenatural em todos os lugares, né? De forma visível, aonde pode expandir essa infinidade, né? De conhecimento de outras culturas, outros estados e pessoas, né?
0: Inclusive quando quando Babel é, separa a ah, se, se divide ali, porque o, o princípio do reino é multiplicar, o princípio do reino é multiplicar, e o princípio babilônico é dividir, entendeu? Se separar. O princípio do reino é multiplicar, é aquilo que está em mim, eu compartilho com alguém e já não está mais só em mim, quando estava Babel, estava só em mim, só é, é nós aqui, então, Deus vem e faz o seguinte, agora eu vou multiplicar vocês em várias línguas. Ou seja, de uma língua só, a hebraica, agora as nações passam a falar outras línguas. entendeu? E volta ao princípio de novo, original, do multiplicar. Babel, precisa, Deus precisa vir com uma, uma, um juízo sobre a confusão e dividir as línguas. Então, antes o que era uma língua só agora ele divide, agora são duas, é o hebraico, é pode ser o hebraico, você lê o italiano, não sei, não, não, a Bíblia não esclarece isso, mas o princípio do reino é multiplicar, é quando aquilo que está construindo em mim, ao dividir em mim, eu multiplico em você, e o que Deus fez não foi dividir em mim e multiplicar nele, foi tirar de mim, literalmente deixar eu com o meu hebraico e fazer ele com um novo, com uma outra língua, com uma outra forma de pensar, e isso fazer com que os caras não se entendiam mais, por exemplo, quando eu tive viajando para outros outros países, uh, o cara sente um idiota, na né? verdade, quando o cara vai falar, né? vai falar, eu vai viajar, no, eu estava lá eu, em Jerusalém, daí, aí tu quer falar com o cara, o cara tá falando em hebraico contigo, e você quer falar com o cara e fala assim, comida. <risos> ele não entende. Ele não entende eu falar devagar comida, porque ele fala em hebraico. Entendeu? Ele não vai entender isso aí. E quando veio a Babel, foi isso. O cara dizia tijolo. E o cara não entendia, porque não era a língua dele mais, entendeu?
1: Pastor, é, alguns dias atrás um cara me falou sobre isso aí, das igrejas que hoje temos a batista, a presbiteriana, a quadrangular, a metanoia e várias outras linhas de pensamento. E ele me questionou assim, viu? Será que Deus não fez como fez com Babel?
0: Acho que não. Não. Acho que não. Acho que ele está vivendo uma babel. <risos> acho que ele está meio perdido. O né? pastor,
2: essa questão que estava falando também depois, eu acho que lá na frente é, é bem, é, fica bem a mostra de na tentação de Jesus também dessa questão de, de repartir, né? De repartir. Cristo sempre quem ensinou a comer foi Satanás. Cristo repartiu o pão e distribuía. Então isso depois se mostra lá na frente também. Com Satanás querendo dizer, não, tu tá com fome, pega para você, coma. E Cristo ao pegar o pão dizia, não, eu não vou comer. Primeiro eu vou repartir, primeiro eu dou, depois eu como. É, tem esse princípio e... de, de repartir, sempre foi o princípio do reino. E que Cristo, como rei dos reis, depois falou, não, eu não vim ensinar a comer. Eu vim ensinar a repartir. Quem vem ensinar a comer quando tá com fome e querer para si, é, foi Satanás. Que era o mesmo princípio de Babel lá. O no... egoísmo. O egoísmo, o egocentrismo.
0: Vamos lá, vamos seguindo então aqui, uh, a gente está para a segunda parte do, do nosso programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão agora da divisão das línguas, uh, antes o que era uma língua só, agora uh, essa uma língua foi para si, tornou-se uma confusão, uma babel, Deus então dividiu elas, espalhou elas sobre a terra, uh, o que isso tem a ver com Pentecostes? Qual, qual é a conexão que a gente pode andar hoje uh, vendo essa divisão de línguas com o Pentecostes?
1: Eu gostaria que nós estávamos falando, falando um pouquinho antes ali que Babel, o homem, se reuniu para tornar o seu nome célebre e tocar o céu, digamos. né? E Atos 2, Pentecostes, ali os discípulos de Jesus os Apóstolos se reuniram para que o céu descesse, esperando cumprir a promessa e com a intenção de glorificar o Pai e obedecer o Pai, e não se rebelar contra Deus. Jesus liberou uma ordem, vocês esperarão até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo, ou seja, eu vou descer até vocês. E isso, o meu ato, o ato de eu descer até vocês, vai se glorificar do Pai.
2: Né? Existia uma unidade lá em, lá em Babel, e em Pentecostes também existia uma unidade, uhum. mas eram unidades opostas, no sentido de que a minha unidade é para uma construção para o meu nome se tornar famoso. E a unidade dos 120 irmãos, que também é um lugar acima da terra, no Peron eles construíram um lugar ou subiram acima da terra, mas o propósito e a unidade era outro. Era entendendo a condição de não poder subir, dizer não, vamos trazer Deus, vamos trazer o Espírito através da mesma unidade de linguagem, de cultura, de oração, dizer não, vamos orar até que Ele vem.
3: Atos ah, já até começa a apontar Deus. a obediência que não teve em Gênesis 11. Que no início, no capítulo 1, ali, Deus já Deus já fala, estando eles, determinou que se assentassem em Jerusalém, que não se ausentassem, que ficassem ali. Uhum. Então já parte de uma obediência na parte espalhar, deles, né? de não espalhar. Então lá Deus falou, vão, e eles ficaram. E aí Deus falou, fiquem, eles obedeceram. Então já parte do princípio da obediência, que a obediência está debaixo do propósito. Uhum. Então ali eles obedeceram. Então automaticamente Deus
2: tinha que cumprir algo através disso. E, uhum. e além de não dispersar, eu vejo também Pentecostes, pastor, e, e William e, e Adilson. A questão do, do, do pessoal que estava na diáspora, todo mundo, né, logo depois da Páscoa, ali no Pentecostes, 50 dias depois, né, eles voltam para Jerusalém, eles voltam para se reunir, eles saem da, dos lugares onde estavam na, na dispersão e eles voltam para lá. Ou seja, os que estavam dispersos agora voltam para receber algo que eles estavam crendo que iria descer por essa unidade trazer ele, né, através da cultura de oração, estabelecer uma nova cultura, uma nova linguagem agora de oração, não na autonomia deles, mas na crendo na soberania de Deus, né, para trazer uh, para trazer agora o
1: espírito e, e unir de a, novo a, essas agora línguas. Agora
0: Deus não desce para dividir, Deus desce para unir. Para unir.
1: E a ideia que fica também, né, pastor, que nunca o homem foi a Deus, Deus veio o homem, sempre foi. Então o Rodney quis inverter a, a ideia.
0: Façamos, é, quando ele fala façamos para nós, olha só que, que loucura, agora tu venha falando aqui, eu estava tava tentando entender, porque assim, ó, quando Nimrod é espalhado sobre a terra, a cultura que estava sendo unificada em Nimrod, ela agora se espalha em diversas culturas. Pluricultural fica agora, ou plurilinguística, plurilingual fica, não sei se tem plurilingual, multicultural, multicultural fica, uh, aqui o Michel Alexandre falou assim, atualmente temos 6.912 idiomas catalogados né Michel, catalogados, então observe só, porém o apóstolo Paulo fala assim, a nossa pátria, a nossa pátria não é daqui. Ela é do céu. Há uma linguagem celestial. E essa linguagem de Deus. celestial, que está que escrito lá em Hebreus, a, a, a cidade celestial, a cidade de Deus vivo, a, a Jerusalém celestial, essa, esse lugar, essa, essa linguagem celestial, ela se estabelece de forma plena ou de forma parcial em Pentecostes? Olha, <risos> é, vai, vai lá depois eu, eu falo. É. Só, já vou pedir você responder. Essa, essa é a pergunta, grava ela aí. Tá. Ela se manifesta de forma plena ou de forma parcial? Por que eu cheguei essa essa, essa, essa entendimento? Porque logo no Gênesis 12, pós-Babel, Deus chama um homem, Abraão. Abraão para com que Abraão se torne um pai um pai de nações. Uma família. Uma família de novo. E ele fala assim, ó, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, em você, todos os sistemas de governo da terra serão abençoados. Em ti, Abraão. Porque você sai... Para ouvir um único Deus de novo. Entendeu? Então, agora. Uma família como, como padrão de justiça para outras famílias. Como um padrão. Aí tu vai vir depois lá e fala assim: por que, que eu escolhi Abraão? Gênesis 15. Porque ele ordenará a seus filhos depois dele. Ou seja, não vai ficar nele. Ele não vai fazer para ele uma cidade, para ele uma torre. Pelo contrário, ele vai pegar a partir dele e vai ordenar os filhos na promessa do céu. Por isso que Deus mostra para Abraão. Olha para os céus, olha para a terra. É duas manifestações. Nimrod constrói altar de tijolo. Jesus constrói altar de pedra. Nimrod é... é... Vai lá, segue. Vou dar uma pausa aqui. Responde,
1: Jami. Responde, Jami. Olha, até então, pastor, eu pensava...
0: <risos> <risos> então, pensar é bravo.
1: Olha, pastor, eu creio que foi <risos> de forma total. Porém, precisa sempre estar revestindo, ou sempre, sempre sendo encheio, sempre lembrado, seguindo.
0: Total. Essa divisão de línguas que houve, né? e esse derramamento do Espírito foi de forma plena para que haja uma única fala celestial sobre a Terra, ou... Ou não ele está derramando porções para com que essa linguagem se torne um dia completo? Não, aí eu... é plena.
1: Aí é plena, eu acho,
2: né? Eu acho que não. Eu acho que não foi plena. Até tem um texto que, uh, quando Pedro cita Joel. <risos> Segura
0: essa agora. <risos> agora é dois aqui, ok? Porque, é, porque, porque com leite quando é. Pedro
2: cita Joel, logo depois que ocorre ali o milagre do uh, uh, quando ocorre a descida do Espírito Santo, Pedro cita Joel, né? Ali no discurso, recitando o profeta Joel, ele fala ali. Uh, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e servas derramarei o meu espírito. Se você voltar para para Joel, uh, fala lá e parece só um joguinho de palavras, mas isso na Bíblia uh, a gente costuma dizer que até vírgula fala, né? Uh, se você voltar para a profecia de Joel, fala que, quando o profeta fala, fala que Deus derramaria o espírito dele. E o espírito é totalidade. Se você for uh, estudar, fala o o, ele significa totalidade e do significa parte de. Então quando uh, Pedro cita Joel, o profeta Joel ele está dizendo, Deus derramou parte do espírito dele. E como pode isso, Flávio? Pode na soberania de Deus, Deus pode derramar parte dele, porque John Stott falava, até comentava com o pastor antes, ele falava sempre do, do é e ainda não, né? Do é agora, mas ainda não, e, tipo, já está se cumprindo tudo, mas eu creio que esse derramamento pleno ele vai acontecer no fim dos tempos ele vai acontecer no fim dos tempos naquele sentido a, a onde a física, né? nós falávamos antes sobre isso também, a física fala que existe a forma centrífuga que é onde o núcleo explode para fora e isso ocorreu em Atos. O, o núcleo se uniu e o núcleo explodiu para fora. E a física também fala, e isso está é, é um, no livro do Eicher, ele fala que a, for, a forma centrípeta da física é quando o núcleo volta para dentro. Então vai ser pleno quando, quando o núcleo voltar a partir de Jerusalém para o reino ser estabelecido, e ali sim, língua, o Espírito Santo, tudo de forma plena para que ele volte e vai ser restabelecido. Mas aqui em Pentecostes foi parte do Espírito, eu creio assim.
3: Uma dúvida, uh, para a gente poder entender a ideia de cada um também. Quando em, em Pentecostes, ali em Atos 2, o Espírito desce sobre eles, é, eles já tinham recebido o Espírito ou não? Foi a primeira vez que eles recebem o Espírito Santo?
0: É assim, ó. É, a Bíblia fala lá em João que Jesus chama os seus discípulos e sopra sobre eles o seu Espírito e fala, recebam o Espírito. Esse, essa, essa atitude de Cristo é uma atitude de, de uh, reconstrução do processo criativo de um homem segundo a imagem de Deus. Porque ele fica durante três anos é, ensinando coisas pertinentes a, por meio de manifestações. E na sua ressurreição, que é isso que acontece, quando ele ressuscita, ele fica 40 dias ensinando a respeito. Ou seja, agora já não é mais com vários links, é agora somente ao respeito. Então ele vem e sopra sobre eles, e essa atitude de soprar sobre eles é a mesma atitude de Deus no processo de criação do novo Adão. Então, esses 12 que que depois são cheios do Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo no soprar de Cristo. É E é, é o mesmo fôlego que Adão recebe do próprio Deus. Para dizer agora, você já não é mais uma alma vivente, mas o um Espírito vivificante. Entendeu? Então, depois, aqueles 120 irmãos... Eles recebem agora, é, e a Bíblia fala assim: vieram sobre eles como línguas de fogo. Como línguas de fogo. E, e Ou seja, é, agora, e aqueles que estavam lá, eles também recebem dessa porção do Espírito que os doze também receberam.
3: Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque pegando o gancho ali, é, quando João Batista vem, ele vem anunciando, dizendo assim: Eu vos batizo com água. Mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É, mas o entendimento que a gente traz é que o quê? Que quando automaticamente acontece o batismo com água, né? É, porque todo aquele que, no caso, crê, for batizado, automaticamente o batismo. É, a, a dúvida é, quando nos batizamos, recebemos o Espírito Santo conosco ou não?
0: Quando batizamos o que? Na água?
3: É, quando somos batizados. Hum,
1: posso. Uh, a ideia do, do batismo aí? Deixa eu te
3: explanar essa, essa
1: ideia aqui. Uh, não podemos padronizar, já vi várias pessoas ao ato de se batizar, receber o Espírito Santo e meio chapar o melão né, que o Roger diz né, ali e tal porém já vi outras pessoas recebendo o Espírito Santo sem o ato do batismo e biblicamente também quando Pedro visita a casa de Cornélio, ele falava das escrituras para Cornélio e todos foram cheios do Espírito Santo. E depois ele falou assim, então, o que que impede deles serem batizados? Porque ele coloca três pontos
3: diferentes, né? Eu vos batizo com água e virá aquele que vos batizará com o Espírito do Santo e com, e com fogo. fogo. Aí tu vai entrar na vertente de com fogo, é fogo de juízo ou não, aí ele fala, é e é, com fogo ou com fogo, uhum. né? Então ele não coloca um e ou ali, né? que algumas vertentes dizem que é o Espírito Santo não é o, o com fogo não é juízo porque ele fala e com fogo uhum. se fosse juízo ele diria com o Espírito Santo ou com fogo então ele não faz uma, uma diferença ele coloca como a mesma coisa então enfim é, entra em outras é áreas adição, né porque é. É, pode, pode é. não era mas essa ideia realmente de perguntar para vocês o que, que vocês pensam sobre esse contexto de em Atos 2 é seu mas eles já haviam sido batizados digamos assim Vai lá, vai. não era isso aí, entendi, se eles já haviam recebido o Espírito ou foi em Atos 2 que eles receberam o Espírito e a partir dali
2: é... É, alguns dizem que existe esse paralelismo né, entre batismo e revestimento do Espírito, né? tem essa, essa diferença entre ser batizado e receber uma, um revestimento do Espírito que eu creio que é algo que a gente continua recebendo ao longo da nossa caminhada cristã sempre, o batismo é um mas o revestimento do Espírito, ele pode ser... Porque aí o, o pentecostal né? O pentecostal vai falar sobre a segunda bênção, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Que tem que ser o que o batizado no Espírito precisa orar em línguas e tal. E não tem muita base para isso. Mas a questão do batismo no Espírito Santo... 1 Coríntios 12, uh, capítulo, uh, capítulo 12, verso 12, ele fala assim... Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros... E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então, existe uma vertente teológica que fala nesse batismo no Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, quando você é incluído no corpo de Cristo, não só de forma visível, mas com uma testificação de que você agora faz parte do corpo universal de Cristo. Então, todos somos batizados no mesmo Espírito, porque fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, nós somos batizados em Cristo, através do Espírito Santo.
0: E olha que interessante, quando lá Babel separou as línguas, é, com a descida do Espírito Santo, houve uma reunificação das línguas. Em Cristo. Em Cristo. Não da língua. Porque ah, eu falo é português, o meu irmão lá em Jerusalém fala hebraico, o meu irmão na América do Norte fala inglês, mas nós estamos em uma única... <risos> é uma <risos> única pessoa, em Cristo. Então, a descida do Espírito Santo, fez-se, às vezes, lá em Pentecostes, que eles falavam uma língua ouvida, nas diversas línguas. Por exemplo, eu estou aqui falando em português a respeito do mesmo Deus que é falado em outra língua, em inglês, lá nos Estados Unidos, mas é no mesmo Senhor. Então o advento do Pentecostes foi trazer unidade no cabeça, não unidade da língua. É como se o pai tem uma fala, mas os filhos têm
2: várias línguas. O pai tem uma fala. É e aí, os ó, filhos ó, entendem ó, ó. pela sua única fala,
0: é
1: pelas várias línguas.
0: Sim. Essa daqui é a cara que bate com a mão na mesa. Meu <risos> Deus. <risos> é,
1: eu quero fazer uma perguntinha para vocês me ajudarem aí. Atos 2. O ato ali que fala assim, ó, Atos 2:4 e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos De todas as nações sobre o céu. E quando ocorreu este estronto, juntou-se a multidão que estava confuso, porque cada homem ouvia falar na sua própria língua. O que, que isso me, me diz aqui de Atos 2? Foi uma habilidade linguística a qual o Espírito Santo distribuiu para esses 120 que estava ali, ou um ato sobrenatural, tipo assim, literalmente um empoderamento do Espírito Santo, que eles falavam em línguas e os caras entendiam na sua própria língua.
0: É falar o que, é que eu falo. Vai lá o TCC do cara, é sobre <risos> dons, né? O TCC dele agora é só sobre dons. Vai lá.
2: Então, é, essas duas linhas, né, que existe do entendimento sobre sobre isso que ocorreu em Atos, uh, e toda toda base que você vai usar, a maioria das bases que a gente usa, ela precisa ter, não todas, mas a maioria, ela já ocorreu antes, em algum momento da história, você pega aquilo que ocorreu uh, porque já ocorreu, então você pode usar como base. Uh, no livro, nesse livro de, depois que eu vou mostrar aqui de Jonas do Dr. Carlos Augusto Vailati, ele fala que quando Jonas é, é mandado, o profeta Jonas é mandado uh, quando ele é enviado a Nínive para pregar, né? E tem toda a história ali que ele que ele foge e Deus na soberania traz ele de volta, né? Ele não não teve ligeirinho. Jonas ali Deus traz ele de volta e aí. Uh, <risos> E aí ele acabou o livre de Jonas. Ele, Deus vai lá e traz ele de volta. Beleza. Só dar uma <risos> uma controlado. Ele. É o livre-arbítrio <risos> controlado por Deus de Jonas. É <risos> Deus de Jonas. <risos> eu não quero ir pregar lá, e Deus traz ele de volta pregar e pregar em Nínive. E Deus. aí <risos> fala que é, o povo de Nínive falava a língua acadiana, que era uma língua. E Jonas era hebreu. Se for olhar 2 Reis 14, acho que é, ele fala que ele era de Gathefer, que era da região da Galileia. E ele chega lá, depois né, de tudo, todo esse ocorrido, e ele prega em hebraico, e toda a nação de Nínive falava acadiano. E eles entendem na língua deles. Tudo que Jonas vai lá e profetiza para que ele se arrependesse e se convertesse. Então, aí, é a, a linha que, que alguns teólogos usam, que a pregação ali, em Jonas, tenha sido de idioma mesmo, e eu creio que foi. Só que em Atos, em Atos não está falando de algo cognitivo. Niatos está falando línguas como de fogo. Você não aprende no, numa escola de idioma línguas como de fogo. Né? Você é, né? Tu não vai para lá para aprender hoje, tu vai aprender
0: sobre línguas como de fogo. Vamos dar um parênteses. O William vai contar aqui, que, que ele, ele ouviu uma história, o pessoal que está com a gente. A, olha, vamos dar um parênteses aqui, você vai ver agora, o William vai contar a história do, do pastor é isso, do, das, das línguas como de fogo.
3: Eu não vou citar nome aqui, mas ele deve estar assistindo. Se ele está assistindo, ele vai saber aqui do que eu estou falando. Tem um, um cara aí que me, me perguntou esse dia... É, cara, eu fui numa igrejinha aí e tal, e sentei na cadeira lá, e veio um pastor com o dedo na minha cara e começou a chorar. Né? E aí ele chegou e me perguntou... Viu, bem sério, né? O que, que significa xerecã? Larasúbias? Ele fez a pergunta... Cara, em meia ignorância de um cara, né, tipo, vai chegar e vai apontar o dedo, vai começar a orar em línguas, né, estranhas, ou a glossolalia, como se fala, em meio a alguém que não entende nada, por isso que Paulo realmente adverte, né, cara, lá em 1 Coríntios 14, né, que é diante da congregação, né, que se não houver alguém que interprete, ou se vê entre nós incrédulos, enfim, que não se deve orar na língua, né? Na verdade, então,
0: você, ele achou que você era o intérprete
3: Ele né? achou que eu ia interpretar, porque ele me deu exatamente a frase, ele achou que eu ia botar no celular ali, Eu era uma língua, uma revelação Mano. ali Google, que eu ia ter. Google. Escola de Google. idiomas xaramanai.
0: Traduzi, traduzi Google Tradutor, línguas de fogo para português. <risos> Xerecotoramanai. Escola
3: de idiomas xaramanais. É engraçado, mas é cômico ao mesmo tempo, cara, porque é uma realidade que a gente encontra é, hoje e Muito viva, né, cara? Em muitas igrejas, enfim, mas só para fazer o parênteses, continue.
2: <risos> então, lá, lá em Jonas, até alguns estudiosos falam, estava falando com o pastor uh, antes, uh, eles falam que havia uma tradição de milagres ali através uh, de quem vinha da Galileia, né? Porque Jonas era um galileu, Cristo, né, um galileu que tinha operado milagres, e depois ali em Atos fala varões galileus. Se você for olhar em Atos, fala da mesma região que Jonas operou o milagre através do, do idioma falado hebraico e o povo falava acadiano e entendia a profecia de Jonas. E aí em Atos também vai falar sobre, sobre os galileus: o né, que, que esses galileus estão falando, o né, que, que eles estão. Uh, mas em Atos, uh, eu, eu creio uh, que não tenha sido o idioma. Uh, depois nós vamos falar sobre aí, os três tipos de, de línguas, né? Porque eu não creio que, se tu for olhar em, em 1 Coríntios, ali, capítulo 12, 13 e 14, que é onde o apóstolo Paulo tenta organizar a igreja de Corinto através dos dons, porque estava desorganizada, como ainda está hoje. Muitas pessoas né, recebem o presente, umas já desembrulharam o presente, e outras não sabem como usar o presente. Então, tem essa questão, os dons é isso, é um presente. Então, tem pessoas que já receberam, mas só desembrulharam. Tem pessoas que desembrulharam, mas ainda não abriram. E tem pessoas que abriram, mas ainda não sabem como mexer. Né, não foi no manual aprender como operar esse dom que é dado por Deus. Então, uh, ali em Atos, eu creio que não é algo cognitivo um idioma que era aprendido, que eles falavam em um idioma e se entendiam em idioma. Mas eu creio sim que era a, a língua, que era orado em línguas mesmo, línguas estranhas, uh, aonde cada um compreendia na sua língua materna, porque não fala só fala que eles compreendiam na sua língua materna Yas. em raça. Em nenhum momento fala que eles falavam no seu idioma e cada um entendia no seu idioma ma materno. Mas falavam que eles só compreendiam no seu idioma materno através dessas línguas como de fogo. Então eu creio que não pode desmerecer esse fenômeno do falar num idioma e se, e se entender em outro idioma, como aconteceu no livro do profeta Jonas, e também aqueles uh, que desmerecem a questão da, das línguas, estranha ser falada e outra pessoa entender, porque isso ocorreu na Rua Azusa, quando eles saem da, da Rua Bonibler e vão para a Rua Azusa, fala que, o, que os, os repórteres eles foram lá só para satirizar o movimento que estava acontecendo na Rua Azusa e começar a filmar para depois no outro dia mandar manchete para dizer, não, isso é tudo mentira. E quando o repórter chega lá, um repórter em inglês, uma mulher que nunca tinha visto ele na frente Chega, começa a orar em línguas E ele começa a entender Na língua materna dele, até com dialetos Sobre a vida dele As grandezas de Deus sobre a vida dele Então, oh, oh. Uh, esse é um dos, dos fenômenos maiores Que ocorreu na rua Azusa né, como base também subirá, nas o subirá, o Luciano Subirá conta uma história bem
3: parecida de um amigo dele, ah, só para pegar um gancho antes aqui, falando, Flávio, falando sobre que 1 Coríntios 14 vai falar aqui no verso 2 porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas a Deus porque nenhum homem entende sendo que o espírito ele fala em mistérios é, só pegando o gancho do que eu falei antes ali sobre a história é, cômica ali engraçada, né? mas o que, que ele vai falar que se alguém 1 Coríntios 14, 27, 28 fala, e se alguém falar em línguas desconhecidas Faça-se isso por dois, ou quando muito três, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e fale com Deus. né? Aí ele vai dar um exemplo, por exemplo, bem, que está escrito... Deixa eu achar que que é, quer. Qual que é o texto aqui? Aqui é o verso... 22, 23. Está escrito na lei... É, Gente, em outras línguas, por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim é, não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, os crentes, né? Para os infiéis descrentes, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis louco? Então, foi exemplo desse cara que me perguntou, né, então, o Paulo está orientando quanto a isso, né, então, esse cara entrou lá e perguntou, cara, isso é uma loucura, o que, que é isso, né, então, por isso que ele está orientando, é, mas falando do dobro do que tu tava falando ali, o Luciano Subirá conta uma história que um amigo dele foi para Israel, uh, tem um tempo com o Rabi na mesa, e ele falou que ele é, na conversa, no diálogo, ele falou que, cara, ele que realmente se revestiu assim de uma ousadia e começou a orar em línguas na frente do rabino, é né, um rabino ortodoxo, uhum. né, que não cria no dom de línguas, enfim, né? E, e ele começou a orar em línguas ali na frente daquele rabino, e ele falou: "Cara, desde quando ele terminou, ele falou assim: "Pronto, acabei com meu discipulado ali, né, com o meu tempo, cara, né?" Agora que o rabino não vai é, crer mesmo. E aí o cara, o rabino <risos> olhou para ele e falou assim: "Cara, como é que você falou para mim que você não sabia falar hebraico? Como é que você falou?" Ele falou: "Cara, mas não sei falar hebraico." E o cara falou, não, você acabou de falar hebraico e não só hebraico, você falou hebraico com o sotaque da minha terra. E aí ele olhou assim, não, cara, mas o que que eu falei? Ele falou, cara, você falou coisas sobre mim que só eu sabia.
0: Então já não é mais uma, uma atuação só na Rua Azul, aconteceu lá em Jerusalém. Aconteceu. E Paulo orienta aqui quanto aos
3: descrentes, né? Que Isso vai acontecer isso. o quê? Para manifestação, para que os descrentes acreditem, né? Aqueles que entendem, mas descreem, né?
2: É, o o ele fala isso no livro dele, sobre esses três tipos de, de, de línguas, né? Que é a linguagem de oração, que todo mundo fala, línguas é para todos, fica uma pergunta aí, língua é para todos? Pra to, todo mundo pode uh, exercer a língua? Uh, porque alguns pegam o texto aqui quando o Paulo está fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta retórica já é você pergunta e já, com, com o ar de resposta, né? Todos são apóstolos? Não. Todos são profetas? Não. Só que quando o Paulo fala aqui no capítulo 12, Ali no verso uh, 30, ele fala, falam todos em línguas e interpretam todos. Ele está falando de aqueles que falam em línguas e interpretam. Então ele divide, uh, o Subirá fala muito bem sobre isso no livro, por quê? Porque era algo que eu também tinha dúvida, né? a gente tem dúvida, ah, será que é de Deus isso? Ah, eu começo a falar em línguas e será que é? Uh, e em Corinto... Uh, existia uma supervalorização do, de falar em línguas. Por isso que Paulo fala buscar com os melhores dons, porque eles queriam supervalorizar. Como ah, o pastor Adilson recebe um presente, eu também, só que o presente dele é diferente de mim, mas veio do mesmo doador que é Deus, mas eu supervalorizo o meu presente e digo, não, o meu é mais importante. Não, o meu não é para unir o teu, o meu é mais importante e está supervalorizado. Então, o, o, uh, o Subirale fala no livro dele sobre a linguagem de oração, que lá em Marcos fala... Que todos aqueles que creem falarão novas línguas. Todo aquele que crê. Quem crê em Jesus falará novas línguas. E essa é uma linguagem de oração. Uma linguagem de oração que você ora a Deus. E muita gente, ah, eu oro em línguas, mas só na igreja. Não, essa linguagem é para você orar no carro, é para você orar no banheiro, em qualquer lugar que você estiver. Porque aí ele fala aqui no, cap, no capítulo 14, que edifica-se a si mesmo. Abre comigo lá para nós base, trazer base para isso. 1 Coríntios capítulo 14. Ele fala assim no 14.4 O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Uhum. Ou seja, é uma linguagem de oração a Deus que edifica-se a si mesmo e ninguém entende. Sim. Ou seja, por isso que ele fala para orar, se não tiver intérprete, aí é outra, aí é uma linguagem de oração que Deus fala por meio de você, isso equivale à profecia, porque a igreja recebe a edificação e todos entendem. Ele está falando, ou seja, se não interpretar, ore, lá no 14 ele fala isso. Se não tiver intérprete, ore calado na igreja. Ele fala, ore quietinho no teu canto, ore se está no avião, tá na, em qualquer lugar, ora baixinho. Spohr fala assim, que a oração
3: em línguas é a oração do pijama. <risos> Ele fala? A oração do pijama, é a oração de quando tu entra no secreto, fica à vontade. Fica à vontade.
1: É. <risos> é, e essa e esse orar em línguas, orar em mistério, né Flávio, dá-se a ideia, literalmente, nem nós mesmos estamos compreendendo, nós não vamos não, compreender. A nossa própria né, mente fala, fica... a mente fica infrutífera. Nós vamos estar ou, ou falando diretamente com Deus, mas sem... Assim, uma coisa que eu queria perguntar é, para vocês, assim... Mais, mais para você que tu é do TCC da Sobre Línguas, aí top, né? É, o ato de, de orar em línguas... Uh, um cara que ora constantemente ou diariamente num longo período, um período em oração em línguas... É, ele sente diferença no centro? O que acontece? Sim. No momentaneamente? Momentaneamente, Não, exato. instantaneamente não. É como uma, uma academia... <risos>
2: É como uma academia, né? você vai malhar e você está ali fazendo exercício e você não sente o músculo crescer de forma instantânea. Né? Então, a oração em línguas, essa linguagem de oração que edifica, ela é, vai acarretando. Né? Uma edificação espiritual, uma, emocional, é uma ferramenta que Deus deixou e muitos colocaram no armário. Ou muito só uso dentro da igreja essa linguagem de oração, que edifica-se a si Sim. mesmo e ninguém entende. E a, singu, a segunda linguagem, o próprio apóstolo Paulo fala, aquele que ora em línguas, ore para que possa interpretar. Sim. Ou seja, vai para um, não é assim, não é, ah, eu sou mais espiritual. Progrida. Progrida é,
0: progrida. Para que a
2: igreja receba edificação, para que se equivale, para venha a se equivaler à profecia. Sim. E a terceiro tipo de linguagem, ele fala que é a que os incrédulos de atos uh, receberam. Que eram de outras nações, porque eram incrédulos os que estavam ali. E ele fala que essa terceira linguagem é você fala de Deus, os mistérios de Deus a outro homem, terceiros são edificados, e, e quem recebe a edificação é só quem sabe a língua. Ou seja, é uma manifestação poderosa de Deus para alcançar o incrédulo. Para aquele momento. Para aquele, aquele momento específico.
0: Para pegar o coração do cara. Específico. Galera, você que está nos acompanhando, vou ter que dar um, me interromper aqui, a gente está encerrando bom Estamos trabalhando nosso horário, sei que está bom, a gente está com 31 pessoas assistindo agora, quero pedir que você que não está nos tá acompanhando, você dá um likezinho ali, você ajuda a expandir a mensagem, na setinha uh, do compartilhar, quando você compartilha, você pode compartilhar no seu feed do seu Facebook, você pode compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, e de forma com que esse quarteto aqui possa, por meio dessa mensagem, porque... O mensageiro, né, que somos nós, somos apenas um vaso na mão do Senhor, mas a mensagem, ela é infalível, que essa mensagem possa alcançar outras pessoas também. Diante disso, a gente quer agradecer a vocês que participaram, Gruzada, obrigado, vocês estão aqui com a gente, tá bom? Acho que a gente vai fazer outra, a galera tá aqui, todo mundo curtindo aqui, né, é, elogiando aqui, o Gabi Pass falou, glória a Deus pela vida desses homens de Deus, dessa casa, é, falaram aqui, a dona Zelinda disse que, que fez uma correlação com relação aos quatro uh, que estavam lá no apocalipse, né? Os quatro seres viventes aqui. <risos> Acho que a gente tá. Tá feio, né, do Azelinda? Tá, tá meio feio aqui. Parece os um seres viventes, tem olho pra tudo mundo. Olhos é, por dentro, por olho fora. Olhos por dentro e por fora, né?
3: Pastor, deixa eu só, só abrir um parênteses rapidinho que me pediram para mim responder uma pergunta aqui, cara. É, só para antes de encerrar, já que nós estamos no embalo aqui, que pergunta o que, o que você está falando quando você senhor em línguas, né? Que é a dúvida de todo mundo, ou da maioria dos descrentes, talvez, que pergunta o, qual que, o que, que você está falando quando você está orando em língua, né? E Paulo aponta no versículo 14, de, do, uh, do verso 14 do capítulo 14 de 1 Coríntios, porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, nós não sabemos.
0: Tá? É Só para responder a é pergunta aí. que havia me perguntado. E, e assim, gente, uh, lembre-se de uma coisa. Babel dividiu e fez com que os homens não se entendessem na construção familiar. Atos dos Apóstolos, Deus unificou para multiplicar uma linguagem familiar. Entendeu? Agora nós somos o quê? Uma noiva que tem um cabeça, que nós somos um corpo que tem um cabeça. Entendeu? O que é Cristo, Efésios 5 afirma isso, então a gente precisa entender que quando nós. Estamos falando a linguagem celestial. Aquilo que Atos 26 fala. Eu não pude ser desobediente à visão celestial. Ou seja, eu tenho que proclamar essa mensagem celestial. Nós que somos igreja. Nós temos uma grande obra a ser feita sobre a terra. A principal obra, antes de assistencialismo, antes de, de obras sociais, a principal obra da igreja é a proclamação do evangelho. É a proclamação do reino de Deus. É o avanço da mensagem do reino de Deus. Então você que de fato... Ora, e ora em línguas, não ora em línguas, independente de qualquer que seja. O apóstolo Paulo fala: eu prefiro que vocês profetizem. E profetizar tem a ver com liberar uma mensagem que veio do céu para a terra. Entendeu? Que é a mensagem que Cristo trouxe. Tá bom? Galera, glória a Deus. É, o Rafael aqui, meu livre-arbítrio, acabou na soberania de Deus. Fechou. É isso aí, Rafael. Queridos, Deus abençoe você que nos acompanhou. Shalom é a parte do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa.